0: Hallo.
1: Ah, wir, was ihr nicht wisst, wir sitzen hier schon eine ganze Weile zusammen. Wir kleben quasi fest heute okay. hier. Und das soll auch der Einstieg sein in unser heutiges Thema. Und zwar Bequemlichkeit versus Umweltschutz. Ja, Umweltschutz und Kleben, woran denke ich denn da nur? <lacht> ja,
0: vielleicht so halt ganz viele äh, mediale Berichte in dem Fall, wo sich Menschen einfach auf die Straße kleben, weil sie halt gegen irgendwie ja, den Klimaschutz, der irgendwie nicht in ihrem Sinne erfolgt, protestieren.
1: Richtig. Wir wollen uns heute mal über das Thema Umwelt unterhalten, allerdings nicht äh, zwingend im globalen Kontext, sondern vielmehr um uns, also im Alltag als äh, einzelne normalsterbliche Person. Ja. Und welche, sagen wir mal, Kompromisse man doch äh, regelmäßig <lacht> eingeht. Mhm. Denn was mich persönlich auf jeden Fall wahnsinnig nervt und wahnsinnig stört, sind immer diese unglaublich vielen Selbstgerechten auf ihrer Mission die halt das selbst vermeintlich entscheiden, was denn Mindestanforderung ist, mhm. ähm, vor allem was man zu tun und zu lassen hat und natürlich auch, wo es legitim ist, einfach mal drauf zu pieseln. Ja, ja. Und äh, da dachte ich, das wäre doch mal ganz schön, wenn wir da das eine oder andere Wort darüber verlassen.
0: sie da gehen ja so weiter. Ja, wie wollen wir anfangen.
1: <lacht> Danny, was machst du denn für die Umwelt?
0: Also, ich würde mich jetzt nicht als den Umweltschützer Nummer 1 äh, bezeichnen. Aber die Nummer 2 schon, oder? Ja, gut, <lacht> du schmeichelst mir. <lacht> Nein, also ich glaube schon, ist wichtig darauf zu achten, aber alleine ähm, Umweltschutz, vielleicht mal ganz kurz den globalen Kontext zu nehmen, wir leben alle in einer Welt, wo man ja ganz zumindest auch wissenschaftlich mittlerweile bewiesen ist, wenn wir nicht so ein bisschen auf das Thema Umwelt achten, tendenziell wird es uns in Zukunft nicht mehr so gut gehen. Das, wo ich kann, man allgemein erstmal ganz grob festhalten. Jetzt natürlich die Frage auf uns selber auf als Mensch bezogen. Natürlich achte ich schon so ein bisschen darauf, halt, ich sag mal jetzt nicht verschwenderisch zu sein. Was für mich eigentlich der Punkt auch ist, ist das Thema Lebensmittel. Wenn man vielleicht das auch mal gleich als Umweltschutzthema einbringt, zu sagen, naja, Lebensmittel zu kaufen, dann irgendwie alle wegzuschmeißen, weil man falsch kalkuliert hat, falsch geplant hat und weil das Ablaufdatum jetzt erreicht ist, muss ich sagen, ist ein Thema, boah. Könnte man irgendwie sinnvoller angehen, die ganze Thematik.
1: Aber das ist doch jetzt mal, selbst wenn es klimaneutral wäre, mhm. grundsätzlich halt eine blöde Idee, Dinge zu kaufen und zu bezahlen, die man dann wegwirft.
0: Dennoch machen es wirklich überhaupt sehr viele Menschen, weil man kann ja sich auch herausfinden, wie viele an Lebensmittel irgendwie Sachen weggeschmissen werden.
1: Ja, ich gebe dir trotzdem nur einen halben Punkt dafür. <lacht> okay, alles klar, gut. <lacht>
0: Ansonsten natürlich eine weitere Punktidee gefallen. Also können wir natürlich jetzt noch einen weiteren Punkt wieder nehmen. Ich glaube, das ganze Mobilität... Das Thema ist ja ein großer, großer Bereich für das Thema Umweltschutz.
1: Fährst du etwa Auto?
0: Ja, ich bin einer der Verkehrswender, die Autofahren, oh genau. Gott! <lacht> ja, aber ich fahre mittlerweile Hybrid. Uh, wobei ich halt, ja, ohne jetzt, jetzt politisch werden zu wollen, nicht genau weiß, ob Hybrid die richtige Lösung ist an der Stelle. Aber zumindest versuche ich mich ja ne, der Gesellschaft da anzupassen, um halt irgendwie so ein bisschen alternativer mich vorzubewegen.
1: Das heißt, du tust es für die Gesellschaft und nicht für den Planeten? Ah, jetzt habe ich mich natürlich in einer schwierigen Situation, was soll ich auf
0: jetzt antworten? Ich verweigere die Antwort.
1: Ich meine, es ist ja so oder so, also du kannst ja effektiv nur richtig antworten, mhm. weil würdest du es für den Planeten tun, wäre das toll, mhm. tust du es für die Gesellschaft, ist es der Beweis, dass gesellschaftlicher Druck hilft?
0: Okay, gut, ja, unter dem Aspekt. <lacht> ja. Nee, genau. Also allgemein, glaube ich, das Thema Mobilität ist halt nicht das Thema. Aber es gibt auch mal wieder da diese, bein, dann nicht mal jetzt ganz großen Parteien, die sagen, die einen sind auto -Lieber, und die anderen sind Autohasser. jetzt mal ganz unterm Strich zusammengefasst. So im Extremfall. Siehst du es anders oder warum guckst du mich jetzt so kritisch an?
1: <lacht> sagen wir es mal so. Ich würde mich jetzt nicht über diese Gruppe von Menschen unterhalten, <lacht> die der Meinung sind zu wissen, wie die Welt läuft. Lass uns doch bei den Menschen bleiben. So, also okay, so. okay, okay, okay. So, so wie du und
0: ich. Okay, dann bevor ich vielleicht ich dann weiter jetzt ausführe, wie ist denn erstmal deine denn Wahrnehmung dazu? Oder wie ist deine
1: Einstellung zu dem ganzen Thema? Meine Einstellung zu dem Thema? Mhm. Das ist jetzt schwierig. Zwischen dem, was ich sagen möchte und dem, was ich sagen sollte. <lacht> Fangen wir einfach damit an, was du sagen möchtest. Dann können
0: wir danach nochmal alles so
1: gerade ziehen, notfalls. Also ich finde ja, gemessen daran, wie wir uns äh, die letzten 4.000 bis 6.000 Jahre auf dem Planeten verhalten haben, finde ich es nicht verkehrt, dass wir aussterben. Das haben wir uns verdient.
0: Okay. Und
1: ähm, ich glaube halt, dass Pflanzen und Tiere werden uns, definitiv zu, werden uns definitiv überleben und das auch völlig zu Recht, weil wir haben das, was uns bevorsteht, mehr als verdient. Und äh, dahingehend, ja... Das ist halt das, was ich nicht sagen sollte.
0: Was, was jetzt dann lösen ist jetzt dein Lösung zu sagen? Ist halt Pech, ist halt so, gut, tschüss, oder wie?
1: Nö, es ist halt Ursache und Wirkung. so ne? mhm. Die Strafe folgt auf den Fuße. Mhm. Nein, aber natürlich ist es wichtig, halt sich für die Umwelt zu engagieren. Ich bin schon in der Schule damit groß geworden, wenn jemand irgendwie ein Papier hingeworfen hat, dann war mhm. es wirklich ein Schimpfwort bei uns. Man ist Umweltverschmutzer.
0: Ja, das so, aber da an dem Punkt sehe ich es genauso wie du, ja.
1: So, und äh, ich finde halt viele Dinge, die, sage ich jetzt mal, der Umwelt Schaden sind einfach wahnsinnig unnötig. Mhm. Wie zum Beispiel die Fähigkeit, einen Mülleimer zu benutzen. Also oh, das ja. fangen wir oh. bei den Basics an. Oh, oh.
0: Darf ich direkt dazu eine Geschichte erzählen? Also ich bin ja, jetzt paar Wochen jetzt nicht, aber im Sommer sie, gehe ich sehr, sehr gerne joggen. Wenn ich da halt wenn auch bei uns durch die Parks gehe, sind wirklich ausreichend Mülleimer vorhanden. Also daran scheitert es nicht. Aber dennoch schaffen es, dass die Leute halt nur einfach ihr Müll, sei es diese Pizzakartons, sei es Flaschen, Weinflaschen, was also um halt irgendwo zu entsorgen, wo es ja halt gerade ja passend ist, also einfach auf dem Weg, auf dem Rand, auf dem Blumenbeet, wie auch immer, wo ich sage, sorry, dafür gibt es doch Müll, Man tragt mal die drei Schritte deine Flasche weiter oder wenn du den Müll mitgebracht hast, dann nimm doch Müll wieder mit nach Hause. Wo ist da die Herausforderung?
1: Und das ist so einer der Punkte, warum ich meine, so, mh, das haben wir verdient, weißt du? Weil wenn es schon an dieser Ebene ja, anfängt ja. zu scheitern... Ich meine da auch vor allem halt auch Zigarettenstummel zum Beispiel. Oh, ja, ja. Weil die Filter halt extrem schlecht fürs Grundwasser ja. und Co. natürlich sind. Und ist ja schlimm genug, dass man sich das selber so gönnen muss und so weiter. Hm. Natürlich ja auch. Aber ich habe schon...
0: Ein also, Laster, was will die noch abgewöhnen?
1: Ach, gönn mir doch wenigstens <lacht> etwas, weißt du. Ich will leben. Und Eine Menge gönne
0: ich dir. Rauchen muss nicht unbedingt der Punkt sein, der dazu gehört.
1: <lacht> Nein, aber wie gesagt, das sind ja... Ich finde es ich find das gut, dass man mit den Basics wirklich anfängt, so Müll in den Mülleimer zu packen. Das ja. ist schon die erste Herausforderung, an dem viele scheitern. Ja, also. ja. Und das ist mir halt wirklich ein Rätsel. Das ist mir schleierhaft. So, Ich meine, ich bin auch wahnsinnig genervt. Das ist so ein Grundding. Ich mache eine Zigarettenschachtel auf und dann ist immer so ein Stückchen Folie, was durch den Wind wegfliegt. Mhm. Bei jeder Schachtel, die ich im Freien öffne. So, ich weiß nicht, warum das ist. Ich glaube, das ist irgendwie so, so Karma-Strafe. Mhm. So, und jedes Mal renne ich dann diesem blöden Papier hinterher, was ich natürlich immer erst beim zweiten und dritten mhm. Versuch zu greifen erst fange und stopfe es dann in die Tasche oder in den Mülleimer, je nachdem. So, und das ist wahnsinnig nervig, aber ich mache es halt, egal wie bescheuert ja. ich aussehe, während ich dieses kleine Stückchen Folie versuche irgendwie zu jagen. <lacht> so. Finde ich gut, ja. ja. Da, das geht halt auch so weiter, so mit dem Thema dann zu Hause zumindest so wenigstens ein grobes Maß an Müll trennen. So. Mm. Mein Mann übertreibt das da ein bisschen. Wir haben, hast du ja auch schon gesehen, mm. in, in der Küche eine Restmüllschale, also für Biomüll, mm. so dass wir halt, halt Hausmüll haben. Gelber Punkt, äh, grüner Punkt, also gelber Sack. Gelber Sack, grüner Sack Punkt, Punkt. ja. <lacht> Papiermüll, Glasmüll und die Restmüllschale. Äh, mm. Und dann natürlich noch äh, Pfand. Entsprechend <lacht> haben wir halt, ach so, Elektroschrott haben wir dann, also so Elektronikzeugs mhm. und so weiter. Und äh, Batterien und Medikamente haben natürlich auch noch ihre Extra-Pettchen. Mhm. So, also die werden natürlich klassischerweise nicht allzu oft gewährt, weil, ne, wie viel hat man da so? Am ja, Tag was klar, natürlich, ja. Aber so, dass man das so. Muss man jetzt nicht so ausrasten wie wir, aber dass man da dann halt so schon mal wenigstens so den Restmüll vom Plastikmüll so trennt und vom Glasmüll, das, das wäre auch schon mal so eine Sache, wo ich sage, so, das ist nicht zu schwierig. Mhm, ja, bin ich bei dir, komplett. Und mhm. ich bin ja der Meinung, wenn wir das plus deine, äh, dein Thema mit dem Essen so nicht so mhm. verschwendet mit Essen sein, dann haben wir wirklich schon eine ganze Menge geschafft.
0: tief dennoch ist ja auch da wieder die Frage, das wäre ein erster, sehr, sehr, sehr guter Punkt, der glaube ich schon allgemein viel bewirken würde, aber damit hört es ja nicht auf.
1: Nee. Ne?
0: Dann ist die Frage, was sind denn vielleicht die nächsten Schritte dann, die man dann daraus folgen könnten.
1: Ich mache mich heute nochmal so richtig un, äh, unbeliebt und sage so das Thema Haustiere. Knapp 30 Prozent des Fleischkonsums geht auf Kosten von Haustieren. 30 Prozent. Okay. Und das äh, ist ja effektiv nur ein, sage ich jetzt mal, emotionaler Unterhaltungsblock. So, dass also, dass
0: den Leuten sagen, dass sie einfach alle ihre
1: Haustiere abschaffen sollen? Na, sagen wir es mal so, es ist eine Industrie, wo Tiere gezüchtet werden, die in der Natur so nicht mehr leben könnten, die halt auch selber, teilweise gerade wenn man sowas wie Mops denkt oder ähnliches, mhm. die auch wirklich ein qualvolles Leben haben, die, mhm. also wo wir wirklich Natur gespielt haben so mhm. und okay, ja. mhm. äh, Tiere genverändert verändert haben zu unserer persönlichen Unterhaltung. Um sie dann halt mit äh, unter anderem Fleisch halt, äh, zu versorgen, was mhm. wir halt so in den Mengen nicht produzieren sollten. Das heißt, da ist mh, abgesehen von, ist es schön, wenn da was ist, was zu Hause ist, kein Mehrwert. Und das mhm. ist ein absolutes Luxusgut, was sogar noch anderen Lebewesen schadet. Denn die wenigsten mhm. HaustierbesitzerInnen schaffen es, ihre Tiere so, so ein Umfeld zu bieten, dass es halt ihrer Natur ja. entspricht. Auch glaube ich da wieder wichtig nicht
0: pauschalisieren, aber grundsätzlich natürlich zu sagen, ich hab gesagt die wenigsten. Die wenigsten. Alles gut, dann kann ich <lacht> mal arbeiten, ja. Nee, okay, gut, 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 ja.
1: Und das wäre auf jeden Fall ein richtig fetter Block in Sachen Fleischkonsum in äh, Sache im Sinne von äh, Tierschutz. Mhm. Äh, geh halt spazieren. Du brauchst dafür kein Tier. Das geht auch ohne. <lacht>
0: Dann vielleicht, wenn du so sagst, dass die Magie spazieren. Ich weiß, du hast Mobilität gleich so ab, ähm, ist für mich dennoch ein wichtiges Thema. Das vielleicht mich nicht persönlich so sehr betrifft, weil ich, klar, ja, ich habe ein Auto, was wir schon besprochen hatten. Dennoch gibt es immer viele Leute, die halt wieder sagen, ja, man müsste halt den öffentlichen Nahverkehr eher mehr fördern, dass halt quasi Autos eher abgeschafft
1: werden, weil die halt eine große Umweltschleuder sind. Also, ich bin überhaupt kein Feind des Individualverkehrs. Mhm. Allerdings bin ich da halt auch für eine sinnhafte Nutzung. Ich persönlich habe weder Führerschein noch Auto. Man einen Führerschein, mhm. haben aber auch Firmenwagen schon vor vielen Jahren abgegeben, mhm. weil es halt gerade zumindest in der Großstadt halt wirklich nicht sein muss und vor allem ist es ist auch... Okay, nicht sein
0: muss, okay, gut, ja, weil sonst würde ich da jetzt gegenreden, aber okay. Erzähl mal weiter.
1: <lacht> naja, also wir haben halt zum Beispiel keine Kinder, mhm. so, unsere Getränke lassen wir uns tatsächlich liefern, mhm. weil das ist dann halt zu Fuß, wenn man für einen Monat dann die Getränkekisten mhm. und so weiter, das ist halt, ne? Ja. Mhm. So, das lassen wir uns liefern, alle anderen Einkäufe machen wir entsprechend zu Fuß, und wenn wir jetzt wirklich mal irgendwie sagen, so wir wollen im Sommer irgendwie an die Ostsee fahren und so weiter, dann nehmen wir uns auch einen Leihwagen. Mhm. So, und das ist dann für uns halt auch okay. äh, legitim. Mhm. Ein Auto finde ich halt dann angemessen, zumindest also für einen Privathaushalt, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie seine Kinder von A nach B schaffen muss. So. Okay. Oder wenn man halt mit dem Arbeitsort das halt. Wollte ich gerade sagen, bei mir ist es
0: jetzt so auf meine Situation bezogen, klar, zum Arbeitsort kann man jetzt auch sagen, oh, uh, die Entfernung ist jetzt nicht so weit. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwie mehr vergleiche zwischen. Autofahrt und irgendwie öffentlichen Nahverkehr nicht verwenden müsste, ist dann schon ein extrem großer Zeitspannender Unterschied. Und natürlich hin und zurück, jeden Tag. Und natürlich bei mir noch darauf kombiniert, dass ich auch sehr viel in der Stadt unterwegs bin. Jedes Mal dann den ganzen backe -Bären, Anführungszeichen, hin und her zu fahren, halt und immer vom öffentlichen Nahverkehr abhängig zu sein. dann irgendwie vielleicht auch zu Uhrzeiten, wo der nicht mehr so viel halt auch fährt, muss ich wirklich sagen, da gönne ich mir auch gerne bewusst hier den Luxus, in dem Fall, du hast gerade Tiere angesprochen, Haustiere, hier gönne ich mir den Luxus, ein Auto zu besitzen, einfach da deutlich, ja, bequemer auch und entspannter einfach in den Alltag da genießen zu können.
1: Bei Job habe ich da auf jeden Fall absolutes Verständnis, also weil je nach äh, Beruf, ist äh, mein Mann zum Beispiel arbeitet halt im Büro so mhm. und er hat halt für seinen Rad halt mittlerweile so große Taschen, die man so an die Seite hängen kann, mhm. wo dann halt Laptop und so weiter alles dann drin okay. ist und so, aber ansonsten auch, weil man zur Arbeit fährt und hat, oder viel unterwegs ist, weiß ich, Vertriebler zum Beispiel, die mhm. haben ja auch viel Unterlagen oder Stuff oder irgendwie mhm. sowas dabei, da habe ich auch totales Verständnis, dass man sich mit dem ganzen Gerümpel nicht in die Bahn setzt, also ja. finde ich absolut legitim. Deswegen würde ich ja eigentlich mal den beruflichen Kontext mal so ausschließen. Okay, ja. So, wenn es dann halt um das Privatvergnügen geht, da ist dann schon, sage ich jetzt mal, eine ganze Menge Luft
0: nach oben. Aber auch genau dieses Thema zu sagen, ich will jetzt meine Familie besuchen und dann wieder die Variante zusammen. Fahre ich jetzt hier halt nur eine, keine halbe Stunde im Auto oder fahre ich immer eine Stunde mit der Bahn?
1: Finde ich legitim. Also, okay, hm. weil... Äh, weil das ist halt wirklich schon so eine Bequemlichkeitsgeschichte. Ja klar, auf jeden Fall. Die, wir fahren die. ja auch zu den Schwiegereltern, waren wir jetzt auch zwei Weihnachten mhm. gewesen, da fahren wir glaube ich auch immer, wir fahren halt bis zu dem Ort, wo mhm. sie halt entsprechend leben und dort werden wir dann tatsächlich auch mit einem Auto abgeholt, weil sie halt auf dem Dorf wohnen und da gibt mhm. es halt auf der einen Seite Feld, auf der anderen Seite drei Häuser. Ja, dann einfach laufen halt ganz einfach. ist halt wirklich die Wildnis. Nee, wir müssen vom Bahnhof wirklich noch eine so eine Viertelstunde, 20 Minuten wirklich noch mit dem Auto fahren, weil es halt wirklich so weit draußen ist. So. Ein bisschen länger zu Laufen halt, oder? Das ist wirklich Oder ein bisschen Fahrradfahren. mit Reisetaschen. Na klar.
0: So. Mhm. Kannst du die großen Seitentaschen von deinem Mann, die du hast, einfach mitnehmen? Da hast du doch die Möglichkeit gefunden.
1: Also das, wie gesagt, da finde ich auch nochmal einen Unterschied zu ländlicher Bereich und Stadt. Okay.
0: So. <lacht>
1: Wenn es hier so meine Familie zum Beispiel, die wohnt halt in einer anderen Stadt, da kann man halt mit dem Zug von der Stadt in die andere fahren, mhm. Und dann fährt man dort dann halt mit dem Bus oder läuft halt entsprechend, mhm. je nachdem. So, das ist halt machbar, das ist möglich.
0: Ich ja, bitte auch nicht falsch verstehen. Das heißt ja nicht pauschal, dass ich dann öffentlichen Verkehr Verkehrsseite doof finde, keine Frage. Er hat auf jeden Fall seine definitiven Nutzerstelle. auch doof. Okay, gut. Er <lacht> hat, hat auf jeden Fall seinen Nutzen natürlich nur. Ich sage mir auch mittlerweile, ich bin jetzt in der Situation, ich will mir auch gerne ganz offen diesen Luxus gönnen, genau diese freie zu haben, jeweils in ne, jedem Moment ja auch entscheiden zu können, wo will ich halt wirklich hin und vor allem dann auch zu fahren, wenn ich es wirklich will und nicht irgendwie von irgendwelchen anderen Leuten abhängig zu sein oder von anderen ja, Verkehrsteilnehmern, Verkehrsmitteln etc.
1: Für viele Menschen ist das Auto tatsächlich so ein Symbol, so ein Zeichen für Freiheit. Unabhängigkeit und Freiheit. Und Freiheit. Ja. Ist ja. das für dich auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist wirklich entscheiden zu können, ich will jetzt so, und muss jetzt nicht irgendwie gucken, oh, in zehn Minuten oder 15 Minuten kommt die Bahn, sondern ich will jetzt so, also kann ich auch jetzt direkt ins Auto steigen und losfahren. Ja. ja. auf jeden Fall, definitiv.
1: Weil ich hatte da mal ein Interview gehabt mit einer Vertreterin einer Umweltorganisation mhm. und da ging es natürlich auch viel um, auch um das Thema Auto, wo ich dann auch meinte, so naja, nun, wenn wir jetzt eine ältere Person haben, die hat jetzt, weiß ich, 10 Jahre auf das Traumauto hingespart mhm. und jetzt, wo es quasi erreichbar ist, jetzt sagt man so, oh nein, wie kannst du nur, oh mein Gott. Mhm. So, was sagst du? der Pagia? ja dumm gelaufen, zu spät gekommen oder was mhm. sagst du diesen Menschen? Ja. Weil ich habe halt Verständnis dafür, wenn man das für sich als Ziel, als Traum irgendwo so hat. Aber ich glaube, es gibt halt mittlerweile Möglichkeiten, dass wenn man halt schon Individualverkehr halt mhm. exzessiver nutzt, also auch für Privatvergnügen, um ständig irgendwie selbst in Großstädten von A nach B irgendwie äh, zu tuckern, dass es halt, wie es E-Mobilität oder was mhm. es da nicht alles gibt, halt entsprechend zu machen, dass man dann halt diese extra Meile oder diesen ähm, extra Euro bezahlen mhm. sollte, um sich das dann tatsächlich zu gönnen, mhm. weil das, was man sich gönnt, ist ja nicht der Kraftstoff, sondern nee. das, was man sich gönnt, ist ja die Unabhängigkeit. Genau, Und das genau, ja. geht ja mittlerweile zumindest auch mit erneuerbaren Energien. Ja, Und
0: Was, glaube ich, auch da wieder wichtig ist, ne, das Thema wieder nicht 1 zu Null, sondern wirklich halt irgendwie so eine Art Mittelweg zu finden. Also auch für nicht zu sagen, wir machen das eine oder das andere verbieten wir in der Stelle, sondern wirklich zu gucken, wie können wir dann irgendwie ein Halbweg sinnvollen Mittelweg finden, klar, man sagt, auch bei Kompromissen gibt es zwei Verlierer. Aber <lacht> gut, wir werden es auch nicht anders lösen können, jeden Fall. aber zumindest so einen Mittelweg zu finden, wo man halt nicht den einen gegen den anderen ausspielt, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass wir alle miteinander irgendwie leben können. Auch im Bereich der Mobilität einfach.
1: Wie sieht es damit Fliegen aus?
0: Naja, also ganz offen, wenn ich irgendwie an einen anderen Ort auf der Welt will, ähm, wie soll ich anders hinkommen als mit dem Flugzeug?
1: Also, <lacht> vielleicht stehe ich gerade auf
0: dem Schlauch, was du meinst. Laufen,
1: Fahrrad mit den Taschen an der Seite. Ja, klar.
0: Ich will jetzt mal nach, Ahnung, nach Paris. Ja, klar, fahre ich mal drei Wochen und fahre, bevor ich da ankomme, oder wie? Ja, genau. Das
1: ist wahnsinnig gut für die Gesundheit und du willst doch unter mhm. Nacht werden, oder nicht?
0: Ja. aber also, wenn ich jetzt mal zehn Wochen frei sein ich halt dann die Zeit habe, hin und her zurückzufahren. Ja, mir nee, so. Also also wir, dann nehmen wir ruhig das Thema Luftverkehr auf. Also ich glaube, viele Dinge sind ja auch, na, einfach der Frachttransport, also, in der heutigen Welt, wo ganz viele wir auch digital bestellen, muss einfach auch ganz viel auch per Luftpost erledigt werden, weil einfach gar nicht möglich wäre, dann zu erwarten, hey, über Amazon oder wie auch immer, morgen ist das Paket da, es würde gar nicht funktionieren auch. an der Stelle. Oh, tut mir <lacht> leid, so, ja. Durch einen großen Logistikkonzern, ist die Konzerne, weltweit agierend <lacht> ist. <lacht> so, besser, ja. Gut, dadurch durch ein riesengroßer Bereich. Zweiter Punkt, Thema. Passagierverkehr, also halt auch für eine sinnvolle Sache, weil man natürlich vielleicht da gucken könnte, wie kann man es vielleicht etwas effizienter gestalten. Wo ich kein so riesen Fan bin, klar, wir nehmen Kapitalismus, das ist natürlich dadurch dann auch die Folge, das Thema Privatflugzeuge. Ich schade mir jetzt einen Flugzeugseiter, weil ich halt schnell hin und her so weiter will und natürlich das wissen wir auch, so eine große Umweltverschmutzer, weil man könnte auch einfach sagen, steige ich jetzt einen Linienflug ein, natürlich kann man auch dann wieder sagen, das Thema Freiheit wird dann wieder begrenzt so weiter, aber das sind natürlich so Themen, die man dann vielleicht auch mal berücksichtigen sollte.
1: Also Güter und so weiter finde ich auch, mhm. nö, finde ich eigentlich nicht. Das kann man locker mit dem Zug machen. Also ich, ich finde es natürlich Nein, geil. Ja. Ich finde es wahnsinnig geil, halt Sachen zu bestellen, die sie dann nächsten Tag ja, ja. also, haben. Also, wenn,
0: wenn natürlich sagen, Zug wäre die Alternative, müssen natürlich dann bei uns auch bewusst werden, dass wir manche Dinge, gerade wenn es aus anderen Kontinenten kommt, nicht irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen da sind, sondern wirklich halt dann eher gefühlt drei, vier Wochen dauern könnte. Containerschiff
1: etc., dann dauert es halt deutlich länger. Wobei Schifffahrt auch ein Desaster ist. aber. Ja, oder wir du, bist ja bist du ja bist ja mit
0: dem Zug von Europa nach in die USA als Beispiel kommen
1: mit einem ganz großen Unterwassertunnel.
0: Okay, und gehen erstmal zum Bauen so weiter, wäre keine Umweltverschmutzung? Nein, Die also, Meere und wie zu verschmutzen, alles klar, nein, also, Donner, gut. Nein, aber ich meine jetzt
1: zum Beispiel innerhalb von Europa zum Beispiel, ist es ja durchaus eine Möglichkeit und würde zusätzlich auch, sage ich mal, also den Bahnverkehr so weit stärken, dass halt auch der ländliche Bereich besser an den ÖPNV angeschlossen ist. Weil das ist ja ein ganz großer Grund für das Thema Landflucht. Also mhm. dass immer mehr Menschen von kleinen und Mittelstädten in die Großstädte ziehen. Ja. Und zum anderen natürlich auch, dass einfach viele Gebiete, sage ich jetzt mal so, überaltern und mhm. aussterben, dass man dort halt keine soziale oder auch medizinische Infrastruktur mhm. hat und so weiter. Ja. So Deswegen ist es halt aus vielerlei sinnvoll, beispielsweise meiner Meinung nach, den Bahnverkehr auszuüben, äh, auszubauen und halt auch zu verstärken. Mhm. Okay. Und das würde zum Beispiel, wenn man einen Großteil des Güterverkehrs wieder auf die Schiene bringt, helfen. Das heißt, solange die Gesellschaft mitmacht und sagt, ist es in Ordnung, auf Güter länger zu warten. Naja, das ist einer der wenigen Punkte, sag ich mal, wo man jetzt als Privatperson jetzt noch keinen Einfluss drauf hat. So, wenn man sagt, so, ich möchte, dass meine Sachen per Zug geliefert werden, das geht halt irgendwie mhm. gerade nicht. Aber ich finde halt schon, dass es nicht notwendig sein muss, dass innerhalb von 48 Stunden, sag ich jetzt mal, mhm. halt Bestellungen da sein müssen. Das mhm. haben wir auch vorher hingekriegt, in einer Woche oder zwei oder vier Wochen, dass die Sachen dann halt entsprechend kommen, es muss halt nur planbar sein. Ich glaube, mhm. das ist der wichtige Punkt, dass es planbar mhm. ist und nicht, dass man, wie es ja bei manchen Sachen ist, bestellt was und dann ist, dauert es so lange, dass man schon vergessen hat, dass man es bestellt hat, <lacht> ein Paket und ich so, ach, Weihnachten? Mhm. Das muss nicht sein. Aber ich glaube, man muss halt nicht irgendwie alles sofort kriegen und zum Personenverkehr im Flugzeug. Da bin ich halt wirklich sehr kritisch, weil es war halt eine große Errungenschaft, dass mhm. halt Fliegen so günstig war, dass halt alle gesellschaftlichen Schichten halt wirklich durch die Welt reisen konnten. Mhm. Und es ist nicht nur wichtig wegen der Teilhabe, sondern wegen Kultur, weil wir wissen halt, jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung ist häufig durch Nichtwissen, durch nie mhm. etwas gesehen ja. und nie damit in Kontakt gekommen. Und dadurch, dass man halt wirklich in alle Schichten halt entsprechend ähm, die Möglichkeit, die Option hat, halt wirklich was von der Welt zu sehen, erweitert das natürlich den Horizont. Und deswegen finde ich es kulturell halt auch wichtig, dass halt die Teilhabe so weit ist, dass jede Person die Option hat, ein-, zweimal im äh, Leben halt auf jeden ja. Ort, wohin man einfach möchte, auch mal hinzureisen.
0: Bin ich bei dir, ja.
1: Ob das jetzt nur jedes Jahr zweimal sein muss, wage ich jetzt mal so dahin zu stellen. Anderes Thema, ja. <lacht> Aber finde ich per se jetzt, äh, oh, ich bin da unentschlossen. Okay, okay. Und vielleicht jetzt mal nicht nur auf das Thema Mobilität uns zu
0: fokussieren. Was gibt es denn für andere Bereiche, wo man jetzt wirklich das Thema Umweltschutz vielleicht ja auch angehen
1: könnte, nenne ich es jetzt mal? Hm, was wären dann so andere Bereiche, wo man das anlegen kann? Also ich habe ja in meinem Privatleben mittlerweile schon so einige Debatten darüber geführt. Es gibt, ich möchte jetzt einfach äh, mal mal nicht benennen, welche Person in meinem persönlichen Umfeld <lacht> das ist. Die löscht sogar Dateien auf dem Computer mit der Begründung, dass halt je weniger Speicher man nutzt, umso weniger Serverkapazität und deswegen weniger Hitze und dadurch besser für die Umwelt. Es ist eine Originalbegründung. Nach dem, also wenn wir dann wieder unter uns sagen, sage hm. ich noch, wer das war. Ich kann mir vorstellen, wer das ist, aber. <lacht> ich finde, das geht dann doch ein bisschen
0: zu weit. Ja. ja, ja, verstehe ich, finde ich gut. Ernebt mich bei dir, ja. Ja.
1: Aber ich finde, äh, wir sollten auch darüber reden, wie wir. Ach, siehst du, Vegetarismus und Veganes äh, verhalten, das hatten wir vergessen mm. bisher noch so. Wir wissen eigentlich alle, was wir im Alltag tun könnten. Mm. So, Im Kleinen wie im Großen. Uns, ist ja, ist, uns mangelt es ja nicht daran, zu wissen, was wir tun Sondern können. Sondern
0: die Motivation ist auch
1: umzusetzen. Ja.
0: Was einfach wie das Thema in der Titel sagt: Bequemlichkeit, <lacht> es ist halt einfacher, es ist entspannter. Ne? Man muss sich
1: weniger Gedanken dazu machen, weniger auf was vielleicht sehr denken um dann halt einfach, ja, anzugehen. Und ehrlicherweise, um mich weiter unbedingt zu machen, manchmal mache ich wirklich Dinge aus Trotz. So, okay. weil mir fällt jetzt aus der jüngeren Zeit, weil ich jetzt sehr wenig draußen war, gar nichts ein, aber es gibt halt so UmweltaktivistInnen, die sind halt so super nervig und so super eklig und so super selbstgerecht und anstrengend, dass ich aus Trotz was Blödes mache, nur um die zu ärgern. <lacht> ja, verstehe ich sehr gut, Ja. <lacht> Da kommt wirklich so, so die Missgunst in äh, konzentrierter, galaartiger Form raus und muss direkt <lacht> ins Universum entlassen werden. Das geht nicht anders. Das ist, ähm, also darüber würde ich gerne mit dir noch reden. So, wie teile ich denn Menschen, die nach der eigenen Meinung nicht sich angemessen verhalten, mit, dass sie sich nicht angemessen verhalten?
0: Na, jetzt sind wir wieder beim Thema Feedback-Geben. Halt. So, du so bist weiß. scheiße! Ja, genau, so ungefähr. Also es gibt ja verschiedene Arten von Feedback-Geben. Halt. Die Leute einfach mal quasi am Kopf zu packen, in den Dreck zu drücken und sagen, ich hey, oh, du, was es ist. Und, oder quasi versuchen, auf eher konstruktive Weise mit den Leuten umzugehen. Ich glaube, es ist auch da wieder so eine Art Mittelweg, der sinnvoll wäre, um halt nicht irgendwie wieder nur diese 1 zu 0 zu denken. Also eine Ohrfeige unten lecker, nicht? Jetzt fragen wir, welche Reihenfolge? <lacht> 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 Aber grundsätzlich okay, ja, kann man so sagen. Und also, also ich finde es halt schwer erstmal, mit pauschal Leute eine Meinung verkörpern und grundsätzlich nie offen sind, mal für andere Perspektiven sagen, das ist die einzige Wahrheit,
1: aber rechts und links nichts akzeptieren. Aber es gibt nur eine Wahrheit, der Planet ist in Not und wir ja, müssen genau. alle unser Nötigstes tun. <lacht>
0: mhm. Okay, ja, genau. Dann kann man dennoch halt daran auch diskutieren, was vielleicht mehr oder was vielleicht weniger sinnvoll sind. Weil gewisse Aussagen wie von wegen, ja... Um den letzten Aspekt ganz kurz zum Thema Mobilität zu verlieren, weil ich muss es einfach ansprechen, sagen, ja, wir müssen hier irgendwie die Autos von der Straße bringen, aber gleichzeitig halt eher die wissenschaftlichen Fakten zu verleugnen, die halt ganz klar sagen, dass alleine fünf Kreuzfahrtschiffe mehr CO2 ausstoßen als alle Autos in Deutschland zusammengenommen, habe ich mir die Schwierigkeit zu sagen, ich will mich nur auf den Autoverkehr zu fokussieren, statt dann mal zu sagen, sollen vielleicht mal die Kreuzfahrtschiffe irgendwie etwas eher einstampfen.
1: Aber man kann auch beides einstampfen. Ja, aber warum wird denn nur Wert auf das Auto gelegt, statt wie mal das Thema Kreuzfahrtschiffe angesprochen wird? Weil das eine kann, du kannst dir ja selber aktiv entscheiden, ob du mit deinem Kreuzfahrtschiff fährst oder nicht. Und du kannst auch selber aktiv entscheiden, ob du mit deinem Auto fährst oder nicht. Also kannst du dich doch als verantwortungsbewusster Mensch dieses Planeten dafür entscheiden, beides nicht zu nutzen. Okay, wenn ich jetzt überlege, was der große Impact wäre an der Stelle, der große Einfluss? Jedes Mittelchen hilft für unseren Planeten. Es geht um ja. unsere Kinder und Kindeskinder. Ja, genau, gut. <lacht> also, ich glaube, man merkt jetzt schon, wie wir
0: zu der ganzen Thematik stehen. Ich glaube, man kann da auch mal vielleicht deutlich machen. Das Thema Umweltschutz ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, man sollte da grundsätzlich dran denken. Jetzt ist die Frage, wie man da herangeht. Ja, gerade wenn
1: Leute eine sehr eingefahrene Meinung hat haben. Ich finde ja. das Schlimme halt daran, dass es gerade diese Aktivisten der Meinung sind, über andere urteilen zu können, oh, ja. ohne zu wissen, was denn diese Personen individuell tatsächlich für die Umwelt tun. Ja, ja. Also... Ich habe mich da schon in vielen Debatten wiedergefunden, wo dann über mich geurteilt wurde, wo ich dachte, so mein, mein CO2-Fußabdruck, der ist quasi... Nicht existent? Ja, also ich fliege vielleicht allen, also in den letzten, nee, ich bin im Allgemeinen in meinem Leben, eins, zwei, drei, vier, viermal geflogen, also hin und zurück. Mhm. Fünf, Entschuldigung, fünf. So, das ist mit, ich bin jetzt 33, finde ich... Wenig. Ist es ja. okay. Ich habe keinen Führerschein, kein Auto. Ich trenne meinen Müll. Ich werfe nichts irgendwo hin. Ich habe keine Haustiere. Oh, du isst aber Fleisch. Ich esse Fleisch. Oh. Das ist Vulva. <lacht> <lacht> ich esse Fleisch, aber selbst den Fleischkonsum haben wir reduziert. Also mhm. mir fällt, also bei mir sind, sage ich jetzt mal, so die Dinge, die ich justieren könnte, wo ich jetzt irgendwie noch was rauspressen könnte, sind halt wirklich gering. Und da reden wir dann wirklich um, so selbst für mich als Privatperson, ja, ja. halt wirklich nur so minimale Ecken, die man noch verbessern könnte. Ja. So und wenn dann irgendwie jemand der Meinung ist, darüber zu urteilen, wie umweltfreundlich oder feindlich ich bin, weißt du, dann, dann kriege ich Puls.
0: Verstehe ich sehr gut. Das ist, glaube ich, wieder das Thema: Pauschalisierung. Die Leute sehen als Beispiel vielleicht auch zu sagen, hey, ich sehe den in einer Situation wo ich sage, ich muss gegen den demonstrieren und gar nicht zu wissen, was aber sonst in seinem Leben so abgeht in dem Fall. Was vielleicht auch selber er für eine Historie hat, was er vielleicht auch für sonstige Gründe Beschwerden, wie auch immer halt hat. Wenn die einfach nicht wahrgenommen werden in dem Moment. Das ist so ein Thema, wie der Pauschalisierung ist halt da sehr, sehr schwer.
1: Ja, und vor allem, man findet sich dann auch sehr schnell in so einer Rechtfertigungsrolle. Ja, na klar, wieder, die Was völlig oder ja. ist. Also ja. so, warum zur Hölle muss ich mich denn jetzt, so bitteschön vor irgendwem ja. da jetzt rechtfertigen? Das ja. ist halt wirklich so eine, eine sehr, sehr unangenehme Situation, also ich finde halt, die Darreichungsform ist halt wahnsinnig wichtig, also wie teile ja. ich halt mit, also was man tun könnte, so. mhm. also wenn ich Aktivist für Umwelt wäre, würde ich halt nicht müde werden, halt die Möglichkeiten aufzuzählen, mhm. so das bedeutet nicht, also dass genau ich... die Leute einfach
0: das Bewusstsein dafür zu erlangen, ne? weil ich mich behaupten, durch halt ich, den Alltag, durch Team, die uns alle beschäftigen, Job, Beruf, Familie, wie auch immer, gehen einfach viele Dinge einfach unter, Einfach war geil, wie gar nicht die die ja, geistigen Kapazitäten dafür wir wirklich daran noch zu denken, ganz ehrlich.
1: Na, viel schlimmer finde ich, ist, dass man halt mit dem aktuellen Weg, der gemacht wird, dass man halt den Menschen das positive Gefühl raubt. Also hm. wenn ich dir halt eine Palette an Möglichkeiten biete und du sagst, Du machst jetzt irgendwie das eine, dann fühlst ja. du dich gut, weil du es gemacht hast. Genau, ja, klar. So, ja. wenn ich dich aber so lange beschimpfe, bis du eins davon machst. Dann, ja, dann du... habe ich eh gar kein gutes Gefühl auch damit, logisch, ja. Genau, das heißt, auf beiden Wegen hättest du, weiß ich, das ein oder andere gemacht, ja. aber bei dem einen hättest du dich beschissen gefühlt und vor allem hättest du noch eine Wut auf die Person ja. mhm. und bei der anderen Sache wärst du stolz auf dich gewesen und hättest was Gutes getan. So. Und
0: vielleicht aber dennoch mal eine kritische Frage zu dem Zusammenhang so zu, zum Abschluss zu stellen. Wenn man jetzt immer die Möglichkeiten aufzeigt, die alles gibt, die 10, 20 Möglichkeiten und ja. die Gesellschaft, nehmen wir jetzt einfach mal an, sich nicht ändert, weil wenn sie sich ändert, natürlich, mega gut, wenn sie sich aber nicht ändert oder nicht irgendwie Einzelpunkte Punkte verändert, dann hättest du damit ja nichts gewonnen. Was wäre dann der nächste Schritt? Wären es denn doch Verbote dann irgendwie,
1: oder? Ehrlich gesagt, äh, nein, weil dann bin ich halt ehrlicherweise... Äh, dann haben wir es alles verdient. Richtig. Ja, gut. Also... Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man halt niemanden zu seinem Glück zwingen kann. Mhm. So, und wir haben das Wissen, wir haben das Know-how, wir haben die Möglichkeiten dazu und wir kennen vor allem die Konsequenzen und vor allem auch das Zeittempo. Wir sehen ja jetzt schon die Konsequenzen und allem drum und dran. So, und wenn man dennoch der Meinung ist, es geht mich alles nichts an und mhm. wenn ich muss dafür nichts tun, sollen doch die anderen machen, mhm. dann leb halt auch mit den Konsequenzen. Ja. So, und da müssen wir dann halt uns bewusst werden, wir sind, äh, als Menschen sind wir soziale Wesen. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass wir halt... In der Abhängigkeit voneinander sind. In der Abhängigkeit sind, aber auch Methoden haben, uns untereinander zu einem Verhalten zu bewegen. Wir ja. stammen von den Affen an, dort ist es normal, wenn sich halt Teil der Gesellschaft nicht benimmt, wird es mm. mit Kacke beworfen. Ja. Wir <lacht> kennen ja, ja. durchaus auch die Form eines Shitstorms. Ja, definitiv. Ja. <lacht> ja. So, und dann muss das halt so laufen, wenn halt jemand sich wirklich komplett daneben benimmt, aber mm. Zwang halte ich nicht für den richtigen Weg. Im ja. Zweifel zwei Tod und Verderben für uns alle. Ja.
0: Also das ist doch mal ganze zusammenzufassen noch in dem Fall, also auf jeden Fall das Bewusstsein für Thema Umweltschutz auf jeden Fall schärfen, das ist eine sinnvolle Sache, Möglichkeiten um zu offerieren, was man also alles machen kann. Verbote tendenziell führen eher in eine Anrichtung, die tendenziell nicht so unbedingt zielführend ist in dem Bereich. Ach,
1: das glaube ich gar nicht. Verbote können definitiv helfen und definitiv zielführend sein. Aber halt. nicht das nur Verbote, halt. das ist gleich die Thematik. Auch das würde würde theoretisch würde das alles helfen, aber dann würden wir in einer Diktatur leben. So. Ja, na gut, und das wollen wir euch alle eher nicht. So, also, Oder nicht zwingt in der Diktatur, das hängt ja dann mehr davon, in welcher Art und Weise die mhm. Verbote kommen. Aber de, das Ding ist, man kann natürlich jegliche, jegliches Verhalten erzwingen. Mhm. Die Frage ist, ist dann das Leben, was man führt, lebenswert. Ja, nicht der Punkt, so. ja. Und das ist halt auch eine Entscheidung, die auch jede Gesellschaft für sich treffen muss. Mhm. So Und äh, ich glaube halt, für uns ist es kein attraktives Ziel, halt in so einer Gesellschaftsform zu leben, dass halt alles halt diktiert wird, dass äh, ihre mhm. Eigenverantwortung halt äh, einfach abgeschafft wird. Mhm. Wir leben ja 2023 im Jahr des, des Sich-Kümmerns, wurde ja in, neulich in den Nachrichten gesagt. Okay. Mhm. So, was ich als super empfinde, weil... Mhm. Eigenverantwortung und so. Ja. Aber es bedeutet natürlich auch, wenn es nicht klappt, dann müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Ja. Und dann gibt es halt Tod und Verderben für uns alle.
0: Gut, und am Ende ist auch da, so muss natürlich jeder für
1: sich selber entscheiden, halt, wie man damit selber umgehen möchte. Ja, aber man muss sich halt das Bewusstsein rufen, wenn das scheitert, den Planeten zu retten, dann bedeutet das Tod und Verderben für uns alle. Ja. Vielleicht nicht in unserer Generation. Aber dann halt vielleicht ein, ein oder zwei oder drei, wie auch immer, wie viel genau ja, Ich, mein, ja. ich finde es ja, um mal wieder nochmal kurz über das Thema Rente zu sprechen, <lacht> ich finde es jetzt nicht, auch nicht attraktiv, wenn die Enkel dann nur zu Besuch kommen, um die halt um dich mit Kacke zu bewerfen.
0: Ja, wenn nicht so attraktiv, ja. Das war ein wunderschöner Abschluss der Folge. Genau, auf jeden Fall vielen Dank wieder, dass ihr ihm ja zugehört habt, dass ihr euch gerne auch mal in dem Nachhinein wieder... Der uns Kommentare an der Stelle schickt, was ihr dazu überdenkt, so wie eure Warnung zu der ganzen Thematik ist
1: und ja. Und vor allem, welche Themen ihr habt. Was wollt ihr, ja. dass wir thematisieren, debattieren? Wo vermutet ihr wahrscheinlich den nächsten Clash? Es <lacht> <Das> wird spannend. <lacht> und wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Highlight von Donner und Denis.